0: I znów miał się Maciuś ważnej nowej rzeczy dowiedzieć. Przecież nie mogły tak wojska siedzieć tylko w okopach. Bo co by to było, jakby się wojna skończyła? Cicho było w okopach na froncie, ale za to szła ogromna praca w stolicy. Trzeba było przygotować wszystko, żeby, zebrawszy wojsko w jedno miejsce, z całej siły uderzyć na nieprzyjaciela i przełamać front. Bo jak tylko w jednym miejscu przerwać linię okopów? Nieprzyjaciel musi wszędzie uciekać, bo przez tą przerwę wchodzą wojska i zaczynają strzelać od tyłu. Przez zimę porucznik został już kapitanem, a Maciuś dostał medal. O, jakże się cieszył! Oddział ich dwa razy wymieniony był, że się dzielnie sprawuje. Sam jenerał przyjechał do ich okopu i czytał rozkaz. W imieniu króla Maciusia dziękuję oddziałowi za wysadzenie prochowni w powietrze i za dzielną służbę w obronie ojczyzny i rodaków i daję wam tajne polecenie, żeby przerwać front nieprzyjacielski, jak tylko będzie ciepło. To był wielki zaszczyt. Zaraz zaczęto potajemne przygotowania. Przywieziono dużo armat i kul, a z tyłu zebrała się konnica i czeka. Co dzień patrzą żołnierze na słońce, kiedy już będzie ciepło, bo im już się strasznie nudziło. Tak biedacy czekali, tak się szykowali, a nie wiedzieli, ile przecierpieć będą musieli. Kapitan ich taki wymyślił podstęp wojenny. Żeby nie napadać wszystkimi siłami, tylko pierwszego dnia część wojska posłać do ataku, żeby szli tylko na niby i żeby się zaraz wrócili. Wtedy nieprzyjaciel będzie myślał, że oni słabi, a na drugi dzień dopiero rzuci wszystkie siły i przerwie linię okopów. Tak też zrobił. Posłał połowę wojska do ataku. Przed atakiem długo kazał strzelać artylerii w nieprzyjacielskie druty kolczaste, żeby je porozrywać, poszarpać i zrobić wolną drogę dla piechoty. Naprzód! Och, jak przyjemnie wybiec z tych nieznośnych okopów, z tych mokrych rowów, biec z całej siły i krzyczeć – Wiwat! Naprzód! Dalej! Przestraszył się nieprzyjaciel, kiedy zobaczył, że walał na niego na bagnety. Nawet strzelał mało i bezładnie. Już doszli do drutów kolczastych, które były porozrzucane. A tu kapitan daje hasło do odwrotu. Ale Maciuś i jeszcze kilku żołnierzy, czy że nie słyszeli rozkazu, czy że poszli trochę dalej. Otoczeni przez nieprzyjacielską wartę, dostali się do niewoli. Aha, zlękli się wasi, drwili żołnierze. Lecieli, lecieli, hałasu narobili, a jak do nas dobiegli, to uciekli. I wcale was nie tak znów dużo. Tak mówili nieprzyjacielscy żołnierze, bo wstyd im było, że stchurzyli, i zapomnieli aż strzelać. Po raz drugi szedł Maciuś do sztabu. Tylko za pierwszym razem przebrany był i szedł jako wojenny wywiadowca. A teraz, w żołnierskim płaszczu, szedł jako jeniec. – A, znamy cię, ptaszku! – krzyknął rozzłoszczony nieprzyjacielski oficer – to ty byłeś w zimie. To przez ciebie prochownię naszą wysadzili w powietrze. O, już teraz na mnie umkniesz jak wtedy. Weźcie starszych żołnierzy do obozu jeńców, a mały za szpiegostwo będzie powieszony. Jestem żołnierzem, krzyknął Maciuś. Macie mnie prawo rozstrzelać, ale nie wieszać. Takiś ty mądry. – krzyknął oficer. – Patrzcie, czego mu się zachciewa. Teraz może jesteś żołnierzem, ale wtedy byłeś Tomkiem i zdradziłeś nas. I my ciebie powiesimy. – Nie wolno! – znów upierał się Maciuś. – Ja wtedy także byłem żołnierzem, a przyszedłem tu w przebraniu i umyślnie usiadłem przed spaloną chałupą. – No, dosyć gadania. Odprowadzić go osobno pod strażą do więzienia, a jutro sąd wojenny rozpatrzy tę sprawę. Jeżeli byłeś naprawdę i wtedy żołnierzem, to może ci się uda, choć wolałbym stryczek dla ciebie niż kule. Na drugi dzień odbył się sąd polowy. Oskarżam tego chłopca, mówi oficer na sądzie, że w zimie wyszpiegował, gdzie jest nasza prochownia i doniósł nieprzyjacielskiej artylerii. Dwanaście razy strzelili i nie trafili, a za trzynastym razem trafili i wysadzili prochownię w powietrze. – Czy tak było? Czy przyznajesz się do winy? – zapytał się siwy sędzia generał. – Było inaczej. Nie ja wyszpiegowałem, gdzie jest prochownia, a ten właśnie oficer mnie zaprowadził. Pokazał mi wszystko i kazał iść zobaczyć, gdzie jest u nas prochownia i dać mu znać. I za to dał mi czekoladę. Może nie tak było? Zaczerwienił się bardzo oficer, bo źle wtedy zrobił bo nie wolno mówić nikomu, gdzie są składy pocisków. Y, byłem żołnierzem i posłano mnie na wywiad, a wasz oficer chciał ze mnie zrobić szpiega. Ciągnął śmiało Maciuś. A skąd ja mogłem wiedzieć? Zaczął się tłumaczyć oficer, ale generał nie dał mu dokończyć. Wstyd, panie oficerze, że taki mały pana oszukał. Zrobiłeś pan źle i będziesz za to ukarany. Ale i temu chłopcu przebaczyć nie można. Co pan powie, panie adwokacie? Adwokat zaczął bronić Maciusia. <śmiech> Panowie sędziowie, oskarżony, który to się podaje za wyrwidęba, to za Tomcia Palucha, nie jest winien. Był żołnierzem i musiał się słuchać. Poszedł na wywiad, bo go posłano i myślę, że powinien być posłany tak samo do obozu jeńców jak inni. Generał trochę się ucieszył, bo żal mu było chłopaka. Ale nic nie mówił, bo wojskowy nie ma prawa pokazać, że kogoś żałuje. A tym bardziej nieprzyjacielskiego żołnierza. Więc tylko schylił głowę nad książką, gdzie były napisane wszystkie prawa wojenne i szukał, co tam napisane o szpiegach wojennych. — O, jest! — powiedział nareszcie. Szpiegów cywilnych, którzy za pieniądze zdradzają, należy wieszać od razu. Szpiegów wojskowych można zaraz rozstrzelać. Albo, jeżeli adwokat się nie zgadza, trzeba odesłać wszystkie papiery do wyższego sądu i z rozstrzelaniem trochę poczekać. Więc ja żądam, powiedział adwokat, żeby posłać tę sprawę do wyższego sądu. Dobrze, zgodził się generał i wszyscy sędziowie. I Maciusia odprowadzono znów do jego więzienia. Więzienie Maciusia to była sobie zwyczajna chałupa wiejska, bo w polu na froncie nie ma przecież wielkich kamiennych domów z kratami w oknach. Takie wygody mają miasta, a nie wojsko na froncie. Więc też Maciusia odprowadzono do tej chałupy, tylko że przed oknami i przed drzwiami stało po dwóch żołnierzy z nabitymi karabinami i rewolwerami. Siedzi więc Maciuś i myśli nad swoją dolą. Ale jakoś wcale nie traci nadziei. <śmiech> Mieli mnie powiesić, a nie powiesili. Może się i od kuli wykręcę. Tyle już kul kręciło się koło mnie. Zjadł z apetytem kolację. Nawet bardzo smaczną, bo skazanych na karę śmierci dobrze żywią. Już takie jest prawo. A Maciuś tak był traktowany, jak skazany na śmierć. Usiadł Maciuś przy oknie i patrzy w niebo, jak aeroplany fruwają. Hm, nasze to czy nieprzyjacielskie? Myśli sobie. A tu jak nie grzmotną od razu trzy bomby, a wszystkie blisko maciusinego więzienia. Co było potem, Maciuś nie pamięta, bo znów spadł cały grad bomb. Jedna uderzyła w chałupę, coś się zakotłowało, jakieś jęki, krzyki, furczenie, ktoś go pochwycił, ale Maciuś głowę miał zwieszoną. Potem coś klekotało nieznośnie, a kiedy się wreszcie ocknął, leżał na szerokiem łóżku w jakimś pięknie umeblowanym pokoju.